0: Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert.
1: Bei jedem Siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden. Die
0: Suisse hat Schulden im Betrag von 7,8
1: Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Ein mit
0: 125 voix. Es ist der Winter zwischen 1904 und 1905. Wir befinden uns irgendwo im Becken des Kongos, mitten in Zentralafrika. Zusammen mit zwei anderen Europäern sowie einer Entourage von Einheimischen kämpft sich ein Ständerad aus Luzern durch einen hüfttiefen Sumpf. Das Ziel von Edmund von Schumacher ist ein entlegenes Dorf inmitten des sogenannten Freistaates Kongo. Dieser ist eine belgische Kolonie und faktisch im Privatbesitz von Leopold II., König der Belgier. Unser Herr Ständerat hofft, in eben jenem Dorf einige Zeugen für seine Befragungen zu ihrem Leben und ihren Erlebnissen anzutreffen. In Europa werden nämlich die sogar für jene Zeit schrecklichen Zustände in der Kolonialverwaltung von Belgisch-Kongo kritisiert. Die Rede ist von Verstümmelung, Vergewaltigung sowie willkürlichem Mord und Totschlag im großen Stil. Der im Kongo abgebaute Kautschuk ist ein lukratives Geschäft, denn der daraus hergestellte Gummi wird im sich industrialisierenden Europa in immer größeren Mengen gebraucht. Um die Vorwürfe zu widerlegen, entsendet Leopold darum eine Delegation, welche seine Unschuld beweisen und seinen Ruf reinwaschen soll. Wieso ausgerechnet ein Schweizer Milizpolitiker für diese Aufgabe ausgewählt worden ist, was Edmund von Schumacher in dieser Zeit erlebt hat und was für Schlüsse er aus seinen Erlebnissen im Kongo gezogen hat, erzählt uns heute Martin Becklinger. Er hat die Geschichte vom Ständerat Schumacher in einem Beitrag von «NZZ Geschichte» im Jahr 2016 niedergeschrieben. Martin Becklinger Herzlichen Dank, dass du dir heute für das heutige Gespräch Zeit nimmst und willkommen bei der Zeitgenossenschaft. Ich danke herzlich für die Einladung. Martin, was kannst du uns über den heutigen Protagonisten als Person erzählen?
1: Ja, der Dr. Edmund von Schumacher war eigentlich eine sehr bekannte, geschätzte Persönlichkeit in Luzern. Er war schon mit relativ jungen Jahren, also noch knapp 30, war er bereits Regierungsrat, bekleidete das Amt des Justizdirektors, dann wurde er Ständerat, zugleich äh, war er Oberst, also er hatte eine wichtige Funktion im Militär und er war parteipolitisch aktiv bei den katholisch-konservativen. Er war also eine, eine wichtige Persönlichkeit im Kanton Luzern, Stadt und Kanton Luzern. Ähm, privat war er äh, verheiratet damals, äh, hatte drei Kinder. Eines davon war übrigens äh, der Karl von Schumacher. Und der Karl von Schumacher hatte später eine wichtige Rolle in der Schweizer Pressegeschichte. Er gründete nämlich in den 30er-Jahren die Weltwoche.
0: Und das von im Namen, sagen Sie schon, er hatte auch eine Adlige Herkunft. Das ist richtig. Sein Vater Felix von
1: Schumacher war ein Baron. Der äh, lebte eigentlich in, den, in Neapel, war in Diensten des, des dortigen Königs. Und seine Frau, also dessen Frau, äh, von, die Frau von Felix, die Mutter von, von Edmund, die war eine gebürtige Belgierin und hatte äh, sehr gute. Connections, sehr gute Beziehungen zum belgischen Adel und das ist eigentlich auch einer der entscheidenden Gründe für die Geschichte, über
0: die wir jetzt sprechen werden. Damit hast du uns das Stichwort schon geliefert, denn jetzt, sagen wir mal, passiert nämlich etwas Außergewöhnliches in seiner Karriere neben seiner sehr wichtigen Rolle in der Stadt Luzern. Bekommt er nämlich jetzt eine für einen Schweizer außergewöhnlichen Auftrag. Und zwar im Namen des belgischen Königs.
1: Genau. Das passierte alles im Frühjahr äh, 1904. Und der belgische König Leopold II. ist zu dieser Zeit äh, unter sehr starkem öffentlichem internationalem Druck, weil sich viele Leute entsetzen über die Zustände, im sogenannten Freistaat Kongo. Das ist die die äh, Privatkolonie des belgischen Königs. Und es gab äh, während Jahren immer wieder äh, Gerüchte und Berichte, also mehr als Gerüchte eigentlich, wonach die Kongolesen, die Einheimischen, dort äh, ganz entsetzlich behandelt äh, würden von der Polizei des, äh, des Freistaates äh, Kongo. Es gab sehr scharfe Berichte, unter anderem vom britischen Botschafter Roger Casement, der zu Beginn des Jahres 1904 im Auftrag der britischen Regierung diese Zustände in diesem Freistaat Kongo untersucht hat und einen vernichtenden Bericht darüber geschrieben hat, also er, er, er sprach von diesen Kongo-Gräueln, er hat denen wirklich ein Gesicht und einen Namen gegeben, er hat, er hat beschrieben, wie das wie es zu Ermordungen kommt, zu Misshandlungen, zu Folterungen, zu, zu Vergewaltigungen und nicht zuletzt auch zu ganz schrecklichen Verstümmelungen, den die Polizei im Freistaat Kongo an der einheimischen Bevölkerung begangen hat.
0: Genau, du hast es ja auch schon gesagt, der Kongo war eben keine klassische Kolonie, sondern es war eine Privatkolonie des Königs. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch erwähnen, dass ja die Kolonialmächte selber die auch Großbritannien natürlich war. Keine Unschuldslämmer waren in der Ausbeutung der anderen Weltteile, oder? Aber dieser Kongo hat eben einen Sonderstatus. Wie ist es dazu gekommen, dass ein privater Mensch die Größe von Westeuropa in Afrika als Privatbesitz haben konnte? Das ist eigentlich
1: eine eine vollkommen surreale Geschichte. Es ist dazu gekommen, weil Leopold II. in den 1860er Jahren König wurde und er fand dann, Belgien brauche unbedingt eine Kolonie, wie es die anderen Länder auch haben. Das, das lag eigentlich vor allem am, am Ehrgeiz, man könnte auch sagen am Größenwahn dieses, dieses Königs, der übrigens ein kleines Männchen mit einer großen Nase war. Aber er hatte einen enormen äh, Ehrgeiz, was, was das betraf. Und er war auch sicher ein überaus gieriger Mensch. Da, das besagen alle Quellen, die Leopold beschrieben haben. Und äh, Leopold schickte dann den, den Afrikaforscher, forscher den, den Superstar äh, seiner Zeit, Henry Morton Stanley, vor und sagte Stanley, hören Sie, ich brauche eine Kolonie, Sie müssen mir jetzt das Territorium dafür suchen. Und Stanley ging dann in den 1870er Jahren im Auftrag von Leopold nach Afrika und eines der letzten Territorien, die sich nicht entweder die Franzosen oder vor allem die Engländer oder die Briten unter, die Nase, äh, unter den Nagel gerissen hatten, das war, das war Kongo. Und Morton Stanley äh, hat ungefähr 400 Häuptlinge äh, hatte dazu gebracht, ihm für ein Trinkgeld das Territorium zu überlassen. Und äh, als er dann das alles beisammen hatte, ähm, bemühte sich dann Leopold gegenüber den anderen Großmächten um eine A Anerkennung äh, dieses Tor Territoriums als Kolonie. Und die Länder, äh, inklusive die USA, die waren tatsächlich bereit dazu, allerdings nur, äh, indem sie sagten, äh, wir gewähren quasi Leopold diesen Status da, als des Freistaates, dass es nicht eine Kol Kolonie des Landes Belgien ist, sondern äh, sondern für, für Leopold persönlich. Und das war ein absolutes äh, Novum und Leopold hat sich das dann in der Kongo-Konferenz in Berlin im Jahr 1884 auch ratifizieren lassen, dass es von allen Großmächten, insbesondere Deutschland, England, Frankreich und den USA, dass das in der Kongo-Konferenz bestätigt wurde und 1900 und dann wurde dann dieser diese Freistaat Kongo offiziell gegründet.
0: Offiziell gegründet? Das heißt, man hatte jetzt eine Landmasse eben, ich habe es schon gesagt, von ungefähr der Größe von Westafrika in Besitz genommen. Westeuropa. Westeuropa, äh, ja. Entschuldigung. Was ja noch lange liegt, heisst, dass, dass das ganze Gebiet eben wirklich befriedet oder auch erschlossen ist. Leopold musste ja dann beträchtliche private Reichtümer investieren, damit diese Kolonie überhaupt Schwung aufgenommen hat. Das ist absolut richtig.
1: Also, er hat natürlich dann relativ bald eine gewisse Infrastruktur errichten lassen, Eisenbahnlinien, ein paar Straßen oder Wege mindestens. Er hat dann auch sozusagen die öffentliche Verwaltung installieren müssen. Das kostete ihn alles eine Menge Geld. Das musste er dann zunächst einmal selber finanzieren, weil es eine Privatkolonie war. Und im Gegenzug hatte Leopold natürlich das Recht auf wirtschaftliche Ausbeutung äh, dieses Territoriums und das hat er dann auch äh, zügig in Angriff genommen. Die erste die erste Runde, wie er wirklich eine Unmenge von Geld verdient hatte in dieser Kolonie, das waren äh, das war Elfenbein. Das hat er äh, im großen Stil verkauft, was was dann allerdings äh, noch viel viel mehr äh, und viel wichtiger war, wirtschaftlich wichtiger, war das äh, 1888, wenn ich mich richtig entsinne, äh, war es äh, der Mr. Dunlop, der in in Schottland äh, den, den Pneu, den Autopneu erfunden hat, als wunderbares Mittel, um die Auto zu bereifen. Und dafür war Gummi nötig. Und Gummi, gab es äh, nicht den Pnögummi, aber Kautschuk gab es in rauen Mengen just in Kongo in der Kolonie ähm, des des Leopold und der ließ sich dann nicht zweimal bitten und hat äh, mit der mit der massiven Ausbeutung äh, von Kautschuk begonnen und hat damit eine Unmenge Geld verdient, also Leopold war dann als er später starb, war er Milliardär und einer der reichsten Europäer, die es überhaupt gab.
0: Sehr eindrücklich. Ich glaube, es wäre auch wichtig, aber noch zu sagen, wie diese Kautschukausbeutung tatsächlich funktioniert hat. Denn man musste das ja alles innerhalb kürzester Zeit ohne eben logistische Voraussetzungen und musste mal ein System entwickeln, wie man diese Unmengen Kautschuk eben aus diesem Kongo-Becken, das ja auch verkehrstechnisch eben nicht erschlossen war, herausbrachte und auch exportieren konnte. Mhm. Und das ging eben, und du weißt das besser als ich, aber das ging sehr stark zu Leid der lokalen Bevölkerung. Ja.
1: Zunächst musste man einfach mal den, den Saft aus dem Kautschuk herausbringen. Und äh, das war äh, eine, eine sehr anstrengende Angelegenheit, und die Gewinnung des, des Kautschuks äh, und des Kautschuksaftes, das war dann eine, eine Sache für die Einheimischen. Und es war eine aus, ebenso ausgeklügelte wie extrem brutale Angelegenheit, ein System, das da der, der Freistaat Kongo installiert hat. Und zwar hat man einfach eine sogenannte Naturalsteuer auf die einheimische Bevölkerung postuliert und gesagt, äh, sie müssen diese Naturalsteuer in Form von Kautschuk müssen sie leisten. Und äh, die Folge war dann, dass man Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende wahrscheinlich von, von Einheimischen äh, in die Wälder geschickt hat. Um, um diesen Kautschuk äh, zu gewinnen. Und jeder Einzelne hatte Vorgaben von so und so viel Kilos, die er dann gewinnen musste. Und wenn das nicht der Fall war, dann, äh, dann schlug die sogenannte Force Public zu. Das, waren, das war die, quasi die Privatarmee von, von Leopold. Das waren Insgesamt etwa 19'000 Söldner, die, die angeworben wurden. Die Soldaten waren meistens Schwarze, Einheimische. Die Offiziere waren meistens weiß, meistens Belgier, aber hin und wieder auch andere Europäer. Und diese Leute, diese Zöldner und die Offiziere, die zwangen dann die einheimische Bevölkerung, wirklich äh, diesen Kautschuk abzuliefern in der vorgeschriebenen Menge. Und falls sie das nicht taten, griffen sie zu grausamsten Mitteln. Das waren beispielsweise äh, zunächst einmal die, die berühmte Peitsche. Das war die Schikot. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war eine, eine Peitsche aus äh, Nilpferdleder und äh, da wurden die Leute dermaßen grausam ausgepeitscht, äh, dass viele von ihnen schon das nicht mehr überlebten. Es ging dann weiter mit diesen Grausamkeiten. Beispielsweise wurden, sobald äh, das nicht funktioniert hat äh, mit dem Kautschub-Nachschub, äh, wurden entweder äh, die Frauen oder die Kinder, dieser Einheimischen wurden eingesperrt und man ließ sie nicht mehr frei, bis, so, bis, bis dann äh, die entsprechende Menge Kautschuk kam. Es kam zu Ermordungen und was wirklich ganz besonders schrecklich war, das waren, äh, das waren Verstümmelungen und zwar sowohl an Männern, Frauen, Kindern, allen. Äh, zu tausenden und wahrscheinlich zehntausenden und und der Grund dafür war der, dass die Offiziere dieser Vorspublik verlangten von den von den Söldnern, äh, dass sie für für jedes für jede verschossene Patrone, die sie mit ihren Gewehren verschossen hatten, mussten sie als Beleg dass sie nicht irgendwie selber äh, als Jäger unterwegs waren, mussten sie ein Körperteil abliefern. Entweder eine Hand oder einen Fuß Und äh, das machten sie dann auch. Und äh, man kann sich vorstellen, wie das, wie das ausging. Also viele Leute überlebten diese Massakrierung natürlich überhaupt nicht. Ja, wie ist man überhaupt darauf gekommen? Es gab es gab dann einige Leute, die, die das natürlich gesehen haben, insbesondere weiße Missionare. Und die haben dann schon gemerkt, dass das eine Schlechterei war in diesem Freistaat Kongo, wie man sie in anderen Kolonien eigentlich wirklich nie gesehen hatte. Und dort ging es ja auch nicht immer einfach nur zimperlich zu und her, das ist völlig klar. Aber der Umgang mit diesen Kolonisierten im Freistaat Kongo, der schlug also alle grässlichen Vorstellungen, die man bis dahin hatte.
0: Und jetzt werden eben diese Horrorgeschichten immer mehr publik. Das heißt auch eben im, im 19, oder um 1900 wächst jetzt der öffentliche Druck auf diesen König Leopold. Es gibt diesen Bericht des englischen ähm, Botschafters. Und Jetzt kommt eben unser Edmund von Schumacher wieder ins Spiel. Er wird nämlich zwecks einer äh, heiklen Mission von Leopold in den Kongo geschickt.
1: Ganz genau. Und der äh, Edmund von Schumacher war einer von, von drei Leuten, die vom König, äh, persönlich handverlesen, für diese Expedition oder für diese Untersuchungskommission bestimmt wurden. Der, äh, der, die beiden anderen waren ein hoher äh, belgischer Richter, der, der Präsident des Appellationsgerichtes und der zweite war ein italienischer Baron, Nisco, der äh, bereits im Kongo schon mal als Richter gearbeitet hatte. Schumacher war der Dritte. Warum kam man auf ihn? Zum einen kam man deshalb auf ihn, weil er eben belgische Wurzeln hatte über seine Mutter. Sein Bruder, sein älterer Bruder Felix Schumacher, war Honorarkonsul belgischer in Luzern. Und was wahrscheinlich den Ausschlag gab, ist der eigenartige Umstand, dass Edmund von Schumacher sich als Ständerat bereits, also zwei Jahre nachdem er als Ständerat gewählt worden war, hat er sich merkwürdigerweise beworben für eine Richterstelle im Kongo, äh, in diesem Freistaat Kongo. Er wurde dann nicht genommen. Man hat äh, anstelle von Schumacher hat man diesen italienischen Baron Nisco gewählt. Und ähm, aber äh, dann kurz darauf hat man sich dann wahrscheinlich erinnert, äh, da gibt es doch diesen Schweizer, der hat sich auch interessiert
0: für den Freistaat Kongo, den nehmen wir. Und man wollte dem Ganzen nicht eine, eine, neutrale Affiche geben genau. verschiedene Nationalitäten berücksichtigen. Ganz genau, ganz genau.
1: Und bevor, Bevor diese drei dann aufgebrochen sind äh, mit dem Schiff äh, von, von, äh, in Belgien, äh, mussten sie beim König antraben. Und der König hat ihnen dann schon noch mal sehr genau äh, gesagt, äh, was er von ihnen erwartet hat. Nämlich äh, letztlich eine Reinwaschung. Er wollte einen Gegenbericht äh, erwirken zu diesem äh, Bericht äh, des britischen Diplomaten Roger Casement, äh, den du vorhin erwähnt hast. Und das, äh, das war für ihn, für den König extrem wichtig. Er wollte einfach ein bisschen ähm, äh,
0: aus der Schusslinie kommen äh, damit. Also heute würde man sagen, Sie wurden als Lobbyisten beauftragt,
1: ja, also der König hat es auf jeden Fall so verstanden und und wahrscheinlich und Schumacher, Schumacher war jetzt von seinem Naturell her, von seinem Typ äh, einer, der der sich sehr geschmeichelt fühlte, dass der belgische König ihn da jetzt aus hatte und und ähm, der war von ihm war sicher sicher jetzt
0: nicht ein ein ultra äh, Bericht zu erwarten. Gut, ich würde sagen, dann springen wir in den Kongo. Die Kommission kommt dort an, das sind eben die drei Europäer. Es wäre jetzt sehr interessant zu erfahren, was haben die in all diesen Monaten, die sie eben in im Kongo zugebracht haben, was haben sie dort überhaupt getan?
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Es gibt ein, ein sehr interessantes Bild, das im Nachlass von Schumacher zu finden ist und und das zeigt die drei Kommissionsmitglieder, die alle in schwarzen Richterroben äh, mitten im Dschungel im äh, unter, unter einer Veranda sitzen und einen Kongolesen quasi verhören, ja, verhören. man kann schon sagen, verhören oder vernehmen. Sie, sie befragen ihn auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich und das, die haben insgesamt, sie waren äh, vom, vom September, im September sind sie losgefahren, September 1804 und sie 1904. sind 1904 klar und, und, und zurückgekommen sind sie im Februar 1905. Und während dieser Zeit haben sie mehrere hundert Leute, vernommen. Das, das ging also wirklich von, von in der Hierarchie von ganz unten bis ganz oben. Sie haben äh, einfache äh, Arbeiter, äh, sie haben einfache Kongolesen vernommen, die die mit verstümmelten Armen und Füßen vor ihnen saßen und die sie befragt haben. Wie ist es dazu gekommen, dass sie, dass sie keine Hand mehr haben? Und die haben das dann wirklich sehr eindrücklich erzählt. Es, äh, sie haben mit Dolmetschern gearbeitet. Sie haben das also sehr genau genommen. Ähm, es gab dann Leute der Force Public, äh, Soldaten, die sie vernommen haben, einvernommen haben. Es gab Offiziere der Force Public, die sie einvernommen haben. Sie haben hohe Beamte einvernommen der der Kolonialverwaltung äh, und sie hatten wirklich Zugang zu diesen Leuten. Und, äh, das ist auch noch wichtig zu sagen, äh, sie haben äh, sich sehr auf die Vorarbeiten äh, von äh, des Diplomaten Casement ähm, äh, stützen können, weil Casement hat eigentlich bereits eine sehr ähnliche Arbeit gemacht. Er hat auch diese Protokolle geliefert und die haben oft dieselben Leute befragt. Letztlich auch deshalb, weil sie wissen wollten, war es wirklich so, wie, wie es äh, Casement ähm, hier protokolliert hat.
0: Und, und das Reisen war ja in dieser Zeit im Kongo-Becken mit unvorstellbaren Strapazen verbunden.
1: Das Reisen war extrem beschwerlich. Es war, also, Schumacher hat in einem seiner Briefe, die er regelmäßig an seinen Bruder und seine Frau geschrieben hat nach Luzern, hat er geschrieben, es sei bis zu 60 Grad heiß gewesen, wenigstens an der Sonne. Und es war wirklich äh, eine, eine enorme Strapaze, die sind, äh, Zum Teil waren sie mit dem, mit dem Schiff auf Flüssen unterwegs. Zum Teil äh, sind sie durch Sümpfe gewartet. Äh, zum Teil äh, waren sie ja die, die sind dann quer durchs Land gezogen, war wirklich beschwerlich. Und der erste, der heimreisen musste, war der Arzt, der, der Belgische, den sie mitgeschickt erhielten, der eigentlich für ihre Gesundheit hätte sorgen können. Und ihn hat äh, übel erwischt. Der, der ist dann nach Hause gereist. Aber die anderen drei, die haben sich tatsächlich ähm, haben das äh, haben das durchgehalten all diese Monate.
0: Also, sie haben also die Aufgabe sehr ernst genommen. Also sie haben keine Mühen gescheut, eben auch in abgelegene Gebiete zu gehen ja. und diese Zeugenberichte auch zu erfassen, also das, das kann man ihnen nicht vorwerfen, glaube ich. Oder? Nein, soweit ich das äh,
1: verstanden habe, haben sie sich wirklich, äh, haben sie sich große, große Mühe gegeben und es ist ganz offensichtlich, sie wollten sich auch nicht irgendwie eine Blöße geben, dass sie dann einfach nur in der äh, in der Hauptstadt in Leopoldville waren und die Leute kommen ließen und äh, sie waren wirklich vor Ort und äh, haben auch immer wieder
0: äh, diese ganz schlimm zugerichteten Menschen Menschen gesehen. Eine schöne Anekdote finde ich auch noch. Es gibt in deinem Artikel eine Stelle, wo Schumacher über die äh, kannibalischen Tendenzen der Einheimischen berichtet. Also da sieht man ja dann quasi die 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 einheimische Bevölkerung quasi als äh, eben als Menschenfressende Halbwilde. Ja ja.
1: Da also. Schumacher, muss man sagen, war grundsätzlich eigentlich ein sehr nüchterner Mensch, keine sehr eloquente Persönlichkeit, sondern, sondern der hat immer die Dinge eigentlich eher runtertempiert. Und eine der wenigen Ausnahmen waren seine Beschreibungen, die er wiederum in den privaten Briefen an seine Verwandten gemacht hat und die ich dann im Archiv gelesen habe, beziehungsweise die von seiner Enkelin transkribiert wurden später. Äh, in diesen Briefen äh, spricht er sehr sarkastisch immer wieder über diesen Kannibalismus und, und sagt so sinngemäß, ja, wenn, wenn die sich halt äh, gegenseitig auffressen wollen, äh, dann, dann lassen wir sie, dann ist es halt ihr Problem. Und, ähm, und das kontrastiert schon sehr heftig, so in Bezug auf die Beschreibungen, die er selber dann macht, äh, über das, was er gesehen hat. Also, ähm, dort äh, ist er immer sehr allgemein gehalten, vermeidet jede Emotionalisierung. Also, es ist ihm so gut wie nie anzumerken, äh, dass ihn etwas wirklich ähm, sehr mitgenommen hat dass es ihn emotional äh, durchgeschüttelt hat, was man ja sehr wohl ähm, sich vorstellen könnte, wenn man sich äh, vor Augen hält, äh, worum es gegangen ist. Und wir wissen das einfach, weil wir die Fotos kennen, die gemacht wurden von Zeitzeugen, unter anderem von einer britischen Missionarin namens Alice Harris, die minutiös diese Gräueltaten fotografiert hat. Und auch Edmund von Schumacher
0: hat diese Unterlagen alle gekannt. Und damit hast du wiederum das Stichwort eigentlich gegeben. Mehrere Monate später sind sie zurück in der Hauptstadt. Und obwohl sie ja eigentlich den Auftrag haben, hier äh, den König reinzuwaschen, ist die Faktenlage einfach verrichten. Das kann auch diese Kommission nicht verheimlichen. Das ist so.
1: Es zeigte sich schon in in der Schlussphase, bevor sie zurückgereist sind, zeigte gibt schon eine ein, eine Begebenheit den Eindruck, wie schlimm es tatsächlich war eigentlich. Also die haben dann die 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 Untersuchungskommission hat dann den obersten Beamten der Kolonialverwaltung äh, besucht und hat ihm gesagt, was sie so alles äh, erlebt haben und äh, was sie äh, gehört haben. Und äh, dieser oberste äh, Kolonialbeamte hat sich dann äh, zwei Wochen später das Leben genommen. War der, hat,
0: der hat das tatsächlich dann aufgewühlt, was jetzt ja ihn
1: hat das ihn hat das offensichtlich sehr aufgewühlt und und ähm, Kaum waren die dann äh, zurück, äh, wurden sie wieder zum zum König Leopold beordert, weil Leopold wollte das sehr 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 genau wissen, was da was da gelaufen ist und er versuchte das natürlich auch alles unter Kontrolle zu behalten. Und etwas vom ersten, was Leopold gemacht hat, war, äh, dass er die Wortprotokolle oder die Protokolle der Zeugen, die hat er alle weggesperrt. Äh, weggeschlossen, weil er äh, befürchtete, wenn das auch noch äh, die Runde machen würde und wenn das in den, im äh, Abschlussbericht der Untersuchungskommission dann wörtlich auch noch aufgenommen würde, dann befürchtete es, äh, er, es könnte noch schlimmer werden als ohnehin schon.
0: Und unser Schuhmacher sitzt jetzt etwas in der Zwickmühle. Er hat den Auftrag des Königs, einen Bericht zu schreiben, wird auch immer wieder als sehr loyale Persönlichkeit dargestellt. Auf der anderen Seite eben die Faktenlage, die die sich nicht widerlegen lässt.
1: Wie hat er das gelöst? Sie haben das gelöst mit ziemlich viel Diplomatie. Wenn man wenn man sich diese diesen... Untersuchungsbericht dann durchliest, dann ist es seitenlang, wird, wird in, in schönster diplomatischer Abschwächung, äh, werden da zuerst äh, die, die Zustände in der, in der Kolonie geschildert und ähm, ja, das sind fast Wortgirlanden, die man dann um den Freistaat hängt und so. Ähm, das war sicher, das ist der Abschnitt, äh, der dem König auf jeden Fall gefallen hat. Und dann, muss man einfach sagen, äh, sind auch ein paar deutliche Passagen äh, in diesem Bericht enthalten. Es ist wörtlich äh, die Rede von Ermordungen, von Vergewaltigungen, von Verstümmelungen. Ähm, das kommt alles vor. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, weil das ist etwas, das der König ganz sicher gerne äh, nicht erwähnt, gehabt hätte. Und es ist eben letztlich die, die Bestätigung des Berichtes von Roger Casement, von dem wir schon wiederholt jetzt gesprochen haben. Und das war natürlich für die internationale Gemeinschaft und insbesondere diese, diese Leute, die sich um, um, um das Thema Freistaat Kongo massiv äh, gekümmert haben und die eine Art äh, internationale Lobby aufgebaut haben, äh, war das natürlich ein entscheidender Moment. Also die eigene Kommission, die der König selber eingesetzt hat, hat eigentlich im Wesentlichen bestätigt, was Casement geschrieben hat. Und heute würde man eigentlich äh, sagen, das war
0: ein klassischer Fall von Genozid, der hier ja. im, im, im Freistaat Kongo passiert ist. Ja, du sprichst ist. es an, also die Opferzahlen sind unvorstellbar hoch. Ich glaube, es ist wahrscheinlich unmöglich, genau zu rekonstruieren, wie viele Opfer es schlussendlich gegeben hat. Aber wenn man den, den Berichten, die man allgemein liest, dann müssen das mehrere Millionen Opfer gewesen sein. Und das sind ja all die Verstümmelungen und all die psychischen Rückstände, die von solchen Zuständen auch herrühren, noch nicht einmal mitgezählt. Es ja. ist unglaublich, wie viel, wie viel Leid in diesen 20, es waren nur 20 Jahre, äh, dort geschehen ist. Oder? Also man sagt ja auch, die, die, die Bevölkerung hat sich halbiert.
1: Mhm. Es gibt äh, einen, einen belgischen Historiker, der einen der sehr wenigen, muss man sagen, der bereits in den 1970er oder 80er Jahren, in den 1980er Jahren eine, eine Schätzung vorgenommen hat aufgrund dieser Berichte und gesagt hat, die, die kongolesische Bevölkerung sei in diesen 20 bis 30 Jahren halbiert worden. Und das wären dann gegen 10 Millionen Opfer, die diese Kolonialherrschaft gefordert hat. Das lässt sich nicht beweisen, aber wenn es auch nur fünf sind oder zwei, es ist
0: letztlich ein Genozid, äh, der hier, äh, der hier äh, äh, vorliegt. Dieser Bericht bestätigt nun also die, die Zustände. Es geht dann auch nicht mehr allzu lange, bis König Leopold seinen Freistaat an den belgischen Staat nicht abgeben muss, sondern verkaufen kann. Er kann er dann noch gewinnen. Also aus der Gipfel der Ironie kann er dann noch gewinnen aus diesem ganzen Operation schlagen. Wenn wir jetzt aber vielleicht noch äh, zurückschauen, also Edmund von Schumacher ist dann wieder zurück in Luzern, nimmt seine Ämter wieder auf, oder ist er ja immer noch amtierender Regierungsrat? Aber auch sein Leben ist nicht mehr allzu lang. Mhm.
1: Edmund von Schumacher hat ja ein ein Timeout quasi genommen, wie man heute sagen würde. Er hat äh, insgesamt sieben Monate hat er seine Ämter ruhen lassen. Übrigens äh, zum Ärger einiger anderer Politiker, die fanden ein, ein, ein Regierungs- und Ständerak, können nicht einfach sieben Monate nach Afrika verreisen und äh, seine Arbeit ruhen lassen. Aber äh, das war dann doch möglich. Und dann ist er da im, im Frühling äh, 1905, hat er, dann, hat er dann seine Arbeit wieder wieder aufgenommen. Er hat auch äh, mal einen Vortrag gehalten äh, über Kongo und den fand ich ehrlich gesagt ziemlich erschütternd. Ich habe dann äh, die Berichterstattung nachgelesen, auch in der im, den Luzerner Blättern. Und, und äh, Schumacher hat auch dort, äh, ausführlich über den, äh, äh, über den Kannibalismus gesprochen. Er hat über die jungen Frauen gesprochen, die er dort gesehen hat, die ihn ohnehin absolut fasziniert haben. Er, er hat über die schöne Landschaft gesprochen. Äh, das ist absolut okay. Es muss eine bezaubernde Landschaft gewesen sein. Aber worüber er kein einziges Wort verloren hat, war erstens der Grund seiner Reise, warum er überhaupt im Kongo war, und zweitens insbesondere über die schrecklichen Zustände, die dort geherrscht hatten und über die er berichtet hat. Also kein einziges Wort darüber, das fand ich, das fand ich schon ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Und letztlich passt da auch dazu, dass er zum Beispiel Leopold äh, immer als, als sehr weitsichtigen äh, König bezeichnet hat, äh, als als, als äh, gescheiten, als intelligenten Mann, äh, mit dem man sich gut habe unterhalten können, mag ja mag ja alles sein, aber Leopold hatte natürlich äh, letztlich äh, diese Zustände in Kongo äh, zu zu verantworten und das war ein entscheidender Punkt auch, äh, um nochmals kurz auf diesen äh, Bericht äh, zu, zurückzukommen. Der entscheidende Punkt war dann am Schluss eben der, dass man Leopold sagen ließ: er, er hätte es eigentlich nicht gewusst äh, und er, er, äh, wenn er das gewusst hätte, hätte er natürlich sofort interveniert. Ich persönlich halte, halte das für, für, für sehr unglaubwürdig, weil bereits in den 1890er Jahren, 1897, hat die Neue Zürcher Zeitung beispielsweise hat einen Bericht, und das waren längst nicht die einzigen, einen ausführlichen Bericht über Gräueltaten im Kongo äh, veröffentlichten. Und das waren zuvor bereits äh, englische und amerikanische Zeitungen, die das ebenfalls gemacht hatten. Und wenn Leopold tatsächlich hier äh, hätte intervenieren wollen, wenn ihn das wirklich bekümmert hätte, dann hätte er eine solche Kommission bereits in den 1890er-Jahren ihn um nach dem Rechten zu schauen und nicht erst äh, etliche Jahre später mit vielen, vielen Hunderttausenden Toten, die es inzwischen gegeben
0: hat. Das ist, glaube ich, für die Geschichte selber ein, ein sehr eindrückliches Schlussvotum. Der Vollständigkeit halber, eben, ähm, Edmund von Schumacher ist 1905 dann an einer Nierenkrankheit äh, äh. äh, verstorben, oder? Ja. Also er ist im,
1: im November 1908 mit 49 Jahren, also relativ jung,
0: verstorben an einer seltenen Nierenkrankheit. Ja. Jetzt zum Abschluss der Geschichte. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Ja.
1: Darf ich eines noch anfügen? Ja. Das möchte ich noch gerne loswerden. In Luzern gibt es ein Haus im Zentrum, unweit des Bahnhofs. Das heißt Kongohof beziehungsweise im Volksmund hieß es damals der Kongohof und das war ein Haus, fast ein sehr staatliches, großes Bürgerhaus, das Edmund von Schumacher nach der Rückkehr äh, aus dem Kongo äh, erbauen ließ. Und in der Zeitung habe ich sogar eine Angabe gefunden, dass das 630.000 Franken gekostet habe, dieses Haus was eine beträchtliche Summe ist. Ich habe allerdings nie herausgefunden, wie viel Geld Edmund von Schumacher tatsächlich vom belgischen König erhalten hat. Ich nehme an, er hat garantiert, er hat sicher eine Summe erhalten, weil andere Mitglieder haben sind auch bezahlt worden. Aber diese Summe die habe ich nirgends herausfinden können. Aber dieser Kongohof, äh, wie man ihn nannte, äh, dieses Haus existiert also weiterhin in der Stadt Luzern.
0: Super, danke. Vielleicht eben zum Abschluss noch, wie du auf diese Geschichte gestoßen bist. Sie ist nämlich eigentlich sonst nicht gut bekannt und auch schlecht aufgearbeitet. Ähm, wie, wie bist du darauf, auf dieses Thema gekommen? Ich habe vor puh, rund 15 Jahren mal ein
1: absolut faszinierendes Buch gelesen über die Geschichte des Freistaates Kongo und das war ein äh, amerikanischer Historiker, der das geschrieben hat, Adam Hochschild. Der Titel dieses Buches heißt Schatten über dem Kongo und, und das ist die Geschichte, über die wir gesprochen habe, haben und in diesem Buch habe ich einmal in einem Nebensatz äh, den Hinweis gefunden, es sei auch ein Schweizer, sei hier äh, mit beteiligt gewesen an dieser Untersuchungskommission des belgischen Königs. Und dann dachte ich, aha, ein Schweizer, interessant, äh, dem gehe ich nach. Und so bin ich äh, rasch einmal auf den Namen gestoßen dieses Schweizers. Und ich habe dann äh, den Nachlass äh, gesucht und habe mitbekommen, dass der im äh, Staatsarchiv Luzern liegt. Und ich habe dann, äh, habe dann versucht, äh, an dieses Material äh, zu kommen. Und die Nachfahren der Familie Schumacher haben mir, haben mir dann großzügig äh, erlaubt, äh, all das äh, anzuschauen. Und ich habe in diesem Zug, bei diesen Recherchen habe ich dann, bin ich dann hingewiesen worden auf Dönis von Streng. Das ist eine Enkelin von Edmund von Schumacher, die sich sehr intensiv schon mit ihrem Großvater beschäftigt hat und insbesondere hat sie auch sämtliche Briefe die der Großvater aus dem Kongo in die Schweiz geschickt hat, hat sie transkribiert und sie hat mir das dann freundlicherweise äh, zur Auswertung überlassen. Da möchte ich ihr bis heute sehr herzlich danken äh, für diese, für diesen Zugang, äh, den mir die Familie gewährt hat.
0: Und das Ganze ist sehr spannend geschrieben, in eine Story verpackt in der NZZ-Geschichte publiziert worden, wo auch ich darüber gestoßen bin. Das werden wir dann beim Podcast entsprechend verlinken für alle, die das auch noch nachlesen möchten. Martin, ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr interessante Geschichte. Du kennst die Geschichte sehr profund und hoffe, dass unsere Zuhörer davon einen guten Eindruck bekommen haben von unserem Edmund von Schumacher «Im Herzen der Finsternis».
1: Ich danke nochmals herzlich für die Einladung und wünsche dem Podcast weiterhin gutes Gelingen
0: und eine breite Zuhörerschaft. Vielen Dank. Ich hoffe, mit dieser etwas kuriosen Episode einen kleinen Einblick in die sehr problematischen Verhältnisse der kolonialen Ausbeutung geben zu können. Obwohl die Schweiz selber nie Überseeterritorien besaß, waren trotzdem immer wieder Akteure aus unserem Land in dieses Regime verstrickt. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Bar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info.tongarage.ch Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an infozeit at zeit genossenschaftch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Salut zusammen!